0: Como sigue Daniel Bisoño, el último reporte sobre la salud del conductor de Ventaneando. Además, destaparán secretos muy oscuros de Patti Chapoy. Iniciamos. No se debe, no se puede vivir sin amor. Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho. Tu ausencia es mi compañera no me quiere dejar lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó contigo. Solo no me pidas que te deje ir. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto recibirlos, completamente en vivo y en directo, con mucha información del mundo de la farándula, hay mucho de qué comentar hoy jueves, y bueno, como siempre, le doy la bienvenida también, por supuesto, a Jesús Ibarra Félix, el producer. Hola, producer. Hola, Alex,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas, a todos, gracias por acompañarnos, jueves 22 de febrero, bienvenidas, bienvenidos. Te extrañamos ayer, te extrañamos hoy. Mire, sí, muchas gracias a Edwin que estuvo aquí en el programa El lugar mío, lo hizo genial, después lo vi, muchísimas gracias Edwin.
0: Siempre, ¿verdad? Siempre lo hace siempre. genial en
1: el Faldi judo. Siempre, siempre, y bueno, pues el agradecimiento porque pues, no, pues por estar, por estar cuando no, pues a lo mejor tiene otras cosas que hacer y dice, no, yo quiero estar ahí con ustedes. Exactamente,
0: oye, mucho de qué hablar,
1: oye, por cierto, traigo la voz así medio rara, si se me sale un
0: lolita ya la, ahí dispénsenme. pero es que, ¿sabes qué pasa? Que entre tanto concierto, entre tanta comida que he tenido, porque he andado comiendo con mucha gente, pues no paro de hablar, entonces, este, como que mi voz está cansada, está
1: un poquito cansada de tanta, de tanta cosa, Jesús, de tanta cosa. Sí, oye, ¿qué tal el concierto anoche? Te fuiste a ver a Yuri y a Cristian y a Verónica Castro y a Patti Chapoy.
0: Sí, fíjate que se llevó a cabo el concierto, eh, el primer concierto de la gira de Yuri y de Cristian. Con esto abren una serie de presentaciones que harán tanto en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, donde ya, ya tienen pues cuatro conciertos confirmados, bueno, el de ayer, el de hoy y otros dos en marzo, ¿no? Porque además les fue muy bien en la venta. Pero, por ejemplo, van a estar por Guadalajara, van a estar en Monterrey, van a estar en Mérida, van a estar en muchos lugares de la República Mexicana. Todavía no se anuncia si van a ir a Estados Unidos. Pero bueno, era el primer concierto. Evidentemente era una fecha muy importante y por lo tanto tenía que estar eh, la madre de Cristian Castro, Verónica Castro, estaba eh, en primera fila desde antes de iniciar el concierto, pues es lo que generó como más expectativa, ¿no? Es lo que generó como más ruido dentro del auditorio. Era como de, ay, ¿qué, qué está pasando ahí? Había, sí, había personas que se, se estaban tomando fotografías con ella, tampoco demasiadas, porque la, la, la fila 1 estaba como bloqueada justamente para que no se le acercaran eh, de hecho hace cuenta que me llamó a un, eso yo nunca lo había visto porque había visto que siempre hay gente invitada o sea gente importante invitada por los famosos y nunca me había pasado ver que por ser alguien como Verónica Castro pues las eh, siete o seis esas, eh, personas que se podrían haber estado al lado en la primera fila pues no había nadie porque anularon los boletos para que Verónica no tuviera a nadie enseguida
1: eh, qué fuerte, qué fuerte, porque pues, entonces, los que, que querían estar ahí cerca de Yuri y Cristian, fregados hasta la segunda, tercera, o sea, no pudieron, <risa> no pudieron primera fila, no pudieron presumir primera fila, qué mal.
0: No, no se pudo, fíjate, era, era una particularidad, Cristian ya le había dicho a, a Pati Chapoy cuando le, tuvieron un enlace ya le había dicho que, que, que la invitaba al concierto y que la iba a sentar al lado de su amiga Verónica Castro. Y le dijo, te voy a sentar al lado... ...al lado de tu amiga Verónica... ...y finalmente sí es cierto... Paty Chapoy estaba al lado de, de Verónica Castro... ...estaban juntas... Eh, ...todo el concierto estuvieron eh, platicando... ...y así como que aplaudiendo... ...y sacando sus celulares para grabar a, a Cristian y a Yuri... ...y déjame decirte una cosa... ...desde mi punto de vista... ...la peor fila del Auditorio Nacional es la última... ...bueno las dos peores... ...la última y la primera... ...la primera por más que seas en la primera no ves bien... ...en realidad no, no aprecias todo el escenario... Eh, ...tu cabeza... Es Está de una manera que dices tú, pues estoy en primera fila, pero pero no el show no se disfruta tanto, ¿eh? no es la mejor fila para un show.
1: No, aparte terminas con, eh, tienes que estar volteando siempre para arriba y terminas como con la nuca doliéndote por ahí el cuello torcido, sí es como complicado de la primera fila.
0: Sí, porque, la, porque el escenario es muy alto y ellas además chaparritas además, o sea, ni siquiera, o sea, sí les quedaba así como muy alto para ver este, bueno, te voy a contar, a ver ya, ya vamos al, al chisme el chisme, resulta que cuando ahorita les cuento que si me gustó o no me gustó y qué pasó pero por ejemplo, eh, cuando ya eh, Yuri la presenta a Verónica Castro, el auditorio se cayó, o sea, el auditorio fue de ¡Ah! O sea, fue un grito de, de esos grandes. Y cuando presenta a Pati Chapoy. Y... Bravo. Ajá. Sí. O sea, se notó la diferencia. Cuando
1: presentaron a Pati Chapoy. Pati, ¿cómo está Daniel?
0: <risa> se notó la diferencia. Ah, que le dice esta le dice Yuri, ay patita, es que tú eres la mejor de los espectáculos en este país, todos los demás son unos mentirosos, y dije, ahora, ahora, pues, ¿qué trae contra los demás, no? O sea, ahora resulta que solo hay una, una, un programa que dice la verdad, dice Yuri, hola.
1: No, bueno, pues, eh, pues, la tenía ahí enfrente, entonces todos los demás son mentirosos, ay, mi Yuri, se escucha como un, eh, ¿tienes prendido el aire o algo así?,
0: Sí, ¿sí se escucha el aire? ¿eh? Sí, se escucha.
1: Ah, ok, ahorita lo ahorita lo soluciono. Pero bueno,
0: entonces esta, um, eh, ¿cómo se dice? Eh, Patty, pues no fue tan bien recibida por la audiencia, ¿eh? O sea, la no. audiencia no no, no le aplaudió tanto, la verdad. No fue un recibimiento, así que dijeras, uy, no, qué bárbaros, todos nos moríamos de ganas de, de aplaudirle a la, a la Chapoy. ¿Ya nos escucha?
1: No, ya no, para eso que no. Oye, pero el problema es que tenía a Verónica Castro ahí enseguida, pues, ¿cómo? Que se sentara ahí iba a ser opacado por ella.
0: Sí, pues era una sombra muy fuerte, ¿no? Ahora, a mí me llamó la atención sí. que, que, que a Verónica la presenta a Yuri y que Cristian no habló.
1: Pero la presenta o sea el caído, o sea, como el demonio. ¿Viste eso? ¿Oíste eso? Ah, sí, dijo, dijo, ángeles caídos de los, Hay no sé ángeles qué. caídos que no sé qué <risa> ¿De quién está hablando? Pero fíjate que no ¿Por ahí o qué pasó?
0: Pero Cristian no habló O sea, no eh, Cristian es para que hubiera dicho mi madre no sé, mi ejemplo, gracias por lo que me enseñaste en la vida gracias por tu, por tu amor o por y no dijo nada Ok es raro, ¿no? O sea, no sé, fue un, fue algo extraño. Cristian viene desenganchado, Jesús. Cristian viene de mucho tiempo de, de no hacer shows. Eh, tiene una voz privilegiada, sí, pero se nota que le costó, sí le costó, le costó en todo sentido, le costó en nervio. Estas son cosas que Patrick Chapoy, que fue, no se los va a decir, no lo va a reseñar así. Patrick Chapoy va a decir que todo fue fantástico, pero no, o sea, cristian es un gran cantante, cristian tiene una voz hermosa, pero se nota que lleva muchos años sin pararse en un escenario constantemente, porque eh, en, en algunas notas se volteaba a ver con Yuri y, y como que le decía, termina tú el, el agudo, porque aparte Yuri pues está súper vigente, su voz está intacta y, y terminaba con un agudo así increíble Yuri. Y, y Cristian se veía muy nervioso, no hizo mucho contacto visual, tampoco mucho contacto verbal, es decir, tampoco habló mucho durante el show. Eh, ya ves que pues siempre es como muy simpático y avienta sus chistecitos, no, Este se, se volteaban, los, lo que pasa también es que era el primer show y no está amarrado, ellos no están amarrados en el escenario, no están todavía enganchados y entonces volteaban al final de cada canción así como de ¿Y ahora que sigue. O sea, literal, ¿eh? Uh -huh. O sea, se les veía sus ojos de, y ahora qué, y como que había alguien que le decía, chuchu, vete o quédate, ¿no? Porque sigue otra canción tuya. El show es entran ellos y cantan canciones, una canción, una, unas canciones eh, de cada uno de ellos, y, y la cantan juntos, y luego se queda Yuri, y luego regresa, y luego regresa Christian, y le así van, ¿no? cantando los dos, o cada quien sus éxitos, y así van saliendo y entrando del escenario, y todavía se nota que no saben cuándo es, de hecho Yuri se aventó en la, al final de la primera del primer medley se aventó un gritote hacia los bailarines, porque también los bailarines no están todavía conscientes de lo que viene, y cuando Yuri termina, tiene el sombrero con el que inicia, lo tiene en la mano, y se lo va a pasar a, a quien corresponda, a un bailarín y se van todos se van todos los bailarines, y entonces el jury pega un grito de, ¡eh, he, he, he! Así, y todos así de, ¡hora! O sea, pues pegó si, la
1: primera vez, digo, no, no se justifica nada el que haya fallas, porque pues, se supone que para eso ensayan y ensayan y ensayan, pero pues, visto lo visto, aquí lo que tú comentas es que no hubo ensayo previo. Ajá, como que no ensayaron tanto. Este, ni,
0: también en las canciones se notaba que no sabían en qué momento entrar cada uno Yuri más, Yuri como que sabía un poco más, pero Cristian se notaba que iba un poco al ay, 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 a ver cómo me va este no estoy diciendo que no cante bonito, canta precioso pero el problema es que no están amarrados en el escenario y por ejemplo Yuri ese momento de no sabe a quién darle el sombrero le tenían que venir a poner el vestido, o sea a, ten, a, tenían que pasar cosas que, que no pasaban precisamente por eso se notaba el nerviosismo de, de los dos sí se notaba, pero Yuri pues al final de cuentas siento que como está más vigente y tiene más shows todo el tiempo pues como que puede más con, la, con, con el reto este, la gente estaba enloquecida pero yo creo que con el paso de los shows se irán amarrando, quiero creer sí. eh, y, pero en, en este primero show Estuvieron estos errores Ahora, uh, 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 circuló una fake news Circuló una noticia De que supuestamente Patti Chapoy y Verónica Castro habían salido de A medio concierto sí, De sí, la sí, en,
1: en, en las redes
0: Esa es una mentira este, ellos sali Ellas salieron Del auditorio en el falso final cuando, ella, cuando el show termina y que, como lo estoy diciendo, es el falso final de todos los cantantes y todo el mundo pide otra, otra, en ese apagón de luces, ellas se fueron. Es decir, bueno, no se perdieron el... lo último. Uh -huh. Pero estuvieron todo el concierto. Pues sí, todo el concierto prácticamente, porque porque digamos que ese es el, el, el plus, es el, el pilón del show, es cuando ellos regresan y cantan dos canciones más, una cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como que digo, mm, no, 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 creo que el dato está incorrecto, este, y no sé a quién se le ocurrió decirlo, pero pues quien se le haya ocurrido pues eh, pecó de, de desinformado, desinformade o desinformada,
1: no sé quién fue. Pues es que Mucha <coughs> mucha gente se va en el falso final para evitar los embotellamientos de la gente. Sí el tráfico afuera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ellas quisieron hacer lo mismo, a lo mejor se fueron al camerino, al escenario atrás, veto a Saber, pero no abandonaron el show en ningún momento, ¿no?
0: No, porque empezaron a decir, es que le acaban de decir a Patty Chapoy que Ay, mi sueño no sé. está muy enfermo y entonces tuvo que salir. O sea, se empezaron a inventar una telenovela y, y lo cual no existió. Oye, te tengo que contar que que salí
1: en la pantalla del
0: auditorio ahí, dándolo todo, Jesús, el camarógrafo me
1: tomó. Hiciste tu debut en el auditorio, pues es que ¿cómo
0: estarías? Ay, estaba yo bien intenso, y ¿sabes cuál estaba cantando yo? La de ese ya más que yo
1: Y te tomaron en ese momento Y, y me
0: tomaron en ese momento cantando ese ya más que yo si alguien de los faldilludos estaba en el auditorio, que ya sé que sí, porque muchos me escribieron de no no nos vimos, no, me, no nos topamos, etcétera Si alguien grabó ese momento, por favor, mándeme el video, porque quiero ver, porque, porque no me vi. Yo estaba tan, en, y, me, y al volteo, y me dice mi amiga Maribel, salimos en la pantalla. Y yo, ¡oh, por
1: Sí, yo estaba ahí dándolo todo, Jesús. Ah, pues qué padre que, te la que se la pasaron bien y que salieron. Hiciste tu debut en, en la pantalla del auditorio. Mira, nada más y nada menos.
0: <risa> Oye, ¿sabes también quién estaba? Estaba Fabi Fabián Fabi Lavalle. Y Sofía, estaba, estaba también Sofía Castro. Eh, me, tocó me tocó ver que cuando llegó estaba... ...está Silvia Galván que se dedica a cuestiones del, del, del estilismo y todo esto, ¿no? no sí se dice estilista, bueno, todo este rollo. ¿Y quién más estaba? Creo que estaba Ricky Manjarres arriba, en la parte como que que, donde ponen a prensa, que es como en, lo, en la parte de arribita, uh -huh. ahí estaba Ricky, que no, a él sí no lo vi, pero vi sus historias... Mm, ¿qué más? y bueno pues fue un gran show fue, son grandes canciones, son grandes éxitos y yo creo que los grandes todo van a ser ya los que los vean en marzo cuando ya los vean más ensayados, más ensamblados yo creo que ya el show va a ser mucho más para disfrutar nosotros lo decíamos el otro día de Lucero y Mijares que los vimos al principio de los shows en el 2022 y hoy están
1: pero perris, ¿no? No, ahorita ya es todo un espectáculo ya bien montado exclusivamente para ellos. Antes como como que sí, como que cada uno iba por su lado, pero, pero en ningún momento sentí estas fallas que estás mencionando.
0: No, 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 ahí sí se notaba más ensayado. ¿Sabes por qué? Acuérdate que el show que presentan, el, el 80% del show que presentan los y Mijares, lo hicieron en la pandemia. ¿Te acuerdas que hicieron un show y ya habían ensayado para el show de la pandemia? Uh -huh. sí. hicieron un show especial y luego ya después vino la gira es decir, como que ya llevaban un rato trabajando y acuérdate que Cristian acaba de llegar a México ¿eh? o sea, ¿cuánto te gusta que ensayó Cristian? ¿tres veces con Yuri? o sea, se acaba de llegar uh -huh.
1: sí, poquito poquito, poquito
0: uh -huh. y dieron muchas entrevistas y él anda con lo de la novia yo te aseguro que hubo unos tres ensayos generales y se notó sí se notó porque los ojos de los dos lo decían, las miradas que se echaban de vas tu mano no mana, no no voy yo y luego, y se notaba que a Cristian Cristian canta precioso, pero se nota que le está está todavía como de hasta se notaba, y él lo lo hacía evidente, ¿eh? esto lo hacía evidente hace unos ojos como de, la respiración no le llegaba, no alcanzaba estas notas que él tiene acostumbrados, claro hubo momentos donde hizo agudos padrísimos pero hubo otros donde Yuri salió al quite.
1: ¿Y habló como mexicano o como argentino? Están preguntando aquí. Casi no habló. Uh, es que casi uh, no habló. Uh. O sea, de verdad, fue mínimo, fue mínimo lo
0: que dijo. Fíjate que de las canciones más bonitas que cantó Cristian, eh, hubo un momento en donde cada uno cantó una canción del otro. Entonces, así, en solitario. Y entonces él cantó Esperanzas.
1: Ah, ok, de las primeras. Y le días.
0: salió... Muy padre, ¿eh? Ah, y ella cantó Agua Nueva.
1: Órale, pues, puro, puro hit.
0: Ajá, sí, sí. Y no, pues, ya sabes, yo también ahí subí mis historias de que te, me destapo el escote para que este te provoque. No, 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 yo andaba en modo señora dolida. Yo estaba en ese mood y, y la queso, y la queso. Sí. Y el auditorio lo supo. Oye, y luego, Verónica, ya ves que ya le, yo le caigo re bien. Ajá. Y entonces... Y cuando me haber visto ahí en la
1: pantalla, haber dicho ay,
0: <risa>
1: pero pues ni modo. Es ¿Crees que mismo. Pati cha, Chapoy tenga muchos secretos escondidos, dice la encuesta de hoy, más de mil, casi dos mil votos. Pues claro, el 96% dice sí, el 4% dice no. Pues claro que okay. tiene, todos tenemos
0: sí, pues sobre todo yo creo, Jesús, que personas con, con gran poder. ¿no? Ajá. deben de tener, o sea, ahorita lo vamos a platicar, pero pues sí, yo creo que personas que viven el poder de esa manera deben de,
1: de esconder muchas cosas ella ha dicho que vale más por lo que calla que por lo que dice ah, sí, cierto, es una frase de ella tienes razón, uh -huh. ¿qué más? ¿qué más tenemos? dice tal vez Cristian se desacostumbró a la altura. más bien, yo creo que a lo mejor estaba nervioso por tenía su mamá ahí enfrente, ¿no? Ay, sí, y ya ves que las mamás son bien criticonas,
0: o sea, seguramente ya le habré dicho, mira, mijito, esto, pero aquello, pero uh, tú, tú, ya sabes, aparte, y yo creo que ya lo
1: estaba esperando. Aparte de su mamá también tener a Yuri, yo creo que impone mucho, ¿eh? Pues la maestra. Sí, 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 maestra. sí, porque tienes
0: a una persona con una voz increíble, con una precisión al cantar, con un aura de estrella que no tiene nadie en el mundo del espectáculo, o sea, esta mujer es, es impresionante, parece que está bebiendo agua cuando se mueve en el escenario, ¿no?
1: aparte cuando el Christian estaba en el kinder Yuri ya salían siempre en domingo y ya cantaba la maldita primavera, imagínate nomás.
0: Sí, pues Yuri le dice podría ser tu tía, podría ser tu tía.
1: Bueno, ah, pero tía, pero aparte la carrera y las tablas y todo lo que tiene por encima de él sí, sí lo Sí. Como nervioso, como no, y la voz. Oye,
0: que por cierto había una, no sé qué era, gallina feliz, este polla, o no sé cómo llamarla, pero había una muchacha ah, había una muchacha disfrazada así como de, como de pollito
1: Ajá. y
0: todo el tiempo estaba ahí desviviéndose para que Cristian la viera. Cristian nunca volteó, nunca hizo contacto visual con la audiencia, nunca. este Estuvo casi todo el tiempo en medio del escenario, ni siquiera se iba a las orillas. Este, y claro que esta pobre pues se quedó con las ganas de que la volteara a ver. Okay. Uh -huh. okay. Oye, eh, vamos a hablar de Mayela Laguna. Esta mujer que es la exnuera de, de doña Silvia Pinal, que bueno, ay, 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 siguen el agarrón con Luis Enrique, sigue esta cuestión de la prueba de ADN. Y pues recientemente se supo que Mayela dio a conocer que, que su hijo está enfermo, ¿no? Que Apolo uh -huh. está enfermito. Y entonces Luis Enrique Guzmán acusa a Mayela Laguna de enfermar a su hijo para evitar una prueba de ADN. ADN. En medio de la disputa legal por la paternidad del menor, Mayela ha mantenido informados a los medios respecto a la salud del pequeño Apolo. Este, ¿y qué dijo Luis Enrique? Luis Enrique dijo, el niño no tiene nada de culpa, el niño es inocente, aquí hay alguien que no es inocente y que se ha valido de la mentira. Ustedes saben cuál es la verdad. Aquí estoy para probar esto, para hacerme la prueba y no va a salir positiva. Estoy 100% seguro eso dice Mayela porque no tiene otra opción, porque ella sabe la verdad. Ante la pregunta de si creía que la hospitalización del pequeño era una estrategia para evitar la prueba de ADN, dijo, es exactamente lo que hizo, quiere saltarse la prueba. Ella dice que quiere que se haga la prueba, pues aquí estamos. Eh, dice, Añadió, que no le hubieran mentido sobre la paternidad del pequeño, él hubiera estado dispuesto a hacerse responsable de él. Todos van a saber la verdad cuando la señora traiga al niño para hacerse la prueba de ADN. Todo lo que escuchen, tómenlo como una mentira, una mentira de la que yo he sido parte de un engaño horrible. Mi familia ha sido víctima de una persona que no nos quiere extorsionar desde el momento en que no se le dio lo que ella quería. Y sobre la hospitalización, repitió, es una estrategia para que no viniera a la prueba el niño.
1: Así dijo. Sí, se, se echan culpas mutuamente, ¿no? Ella está segura de que, que, que él es el papá y él está seguro de que no lo es. Entonces, ahí lo que manda es la prueba de ADN, pero pues también están en, en veremos.
0: Sí, y él acudió y ella no o sea, pues por el niño porque está enfermo, entonces, pues aquí estamos en medio de un de, de dos personas, como dices tú, de que, que cada uno tiene su versión, cada uno tiene su verdad, y resulta que, que 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 pues todavía no se va a saber, porque como el niño no pudo ir, ¿no?
1: Uh -huh. Está fuerte esta historia. Está fuerte, pues claro, ¿Cómo iba a ir si está en el hospital. Mira, volviendo al tema de Cristian, dice más Rodríguez, Cristian en modo Luis Miguel, no pelando a nadie mientras canta. Oye, y aparte, Cristian fue a ver a Luis Miguel y el mismo la misma bronca, ¿no? De que se quejó de que no lo volteó a ver, ni lo saludó, ni nada, pues ahora él aplica lo mismo.
0: Sí, de verdad, no, nunca, no, o sea, muy pocos momentos él volteó, no sé si la iluminación no le, no le porque vi que la iluminación estaba de frente, tal vez eh, de alguna manera, porque sí tenían unas luces como moradas de frente, y a lo mejor, pues, no 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 podían ver, o sea, en una de esas sí no podían ver, ¿eh? Entonces, eh, pero no, no, casi no tuvo contacto y casi no habló, te digo. De hecho, Yuri tampoco se controló, ya ves que parece estando pera, no se controló mucho.
1: Pues a lo mejor para no oh, O sea, en general, qué, qué, ¿qué le das? ¿Un 60, un 70, un 100, un...?
0: Yo creo que un 80, están a un 80, están, todavía les faltan muchas cosas. este Sabes que yo a Yuri la he visto muchas veces en mi vida, muchas veces. Y la he visto sola y acompañada. La he visto con, en, con Mijares y con Montaner, por ejemplo. Uh -huh. La he visto con Pandora y la he visto con ahora con Cristian. Entonces, mmm, siempre que Yuri está con alguien, como que trata de contenerse un poco. O sea, como que trata de no opacar, no es tan chispa como siempre, es como un poco mucho, un poco, mucho más calmada, más bien, mucho más calmada que en otros shows, como que no le gusta eh, eh, hacer que el otro se quede atrás y sobre todo alguien que viene como, con. siento que viene con inseguridades, Cristian.
1: Seguramente. Uh -huh. Oye, Gracias, mira Rodríguez, ah. Alexito, ¿supiste de la gritoniza que le puso Juan Rivera a Inés Moreno en su programa en vivo hace un par de días mm. por un audio donde le estaba respondiendo a una pregunta que Inés le formuló? Gracias, sí, mira.
0: Gracias, gracias por el super chat y por el apoyo. Y claro que sí, de hecho, era algo que queríamos comentar hoy: esto que le pasó a Inés Moreno. Este, la verdad, me, me, me impactó mucho. Bueno, no, sí, no, porque tú, tú recordarás que hace no muchos programas yo les dije que Juan Rivera no, no era una gran persona. Uh -huh, Entonces, sí. Lo recuerdas, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Que yo te lo dije aquí, este, por todo el caso de Chiquis y porque a mí me dijeron, y yo te conté, me dijeron, me dieron muy malos antecedentes, y mira, curiosamente, creo que lo dije el lunes, y curiosamente pasa, ¿no? Porque en lo que sucedió con Inés Moreno es muy desagradable, es una cosa que a mí en lo personal me, 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 me da mucho coraje que a la gente la traten así, sin, sin deberla ni temerla, y solamente por toparse con energúmenos, con gente prepotente, con gente sin educación, y con gente que no, que no, 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 no tiene ese esa manera correcta de conducirse hacia los demás, ¿no? Inés Moreno hace un trabajo periodístico, como muchos, de mandarle un mensaje por WhatsApp, preguntándole cuál es su postura de todo este escándalo que, te, que se han traído de, del mail que aparentemente le enseñó a Gustavo, ¿no? Y que sí. Gustavo pensó que, que Chiquis había amenazado a Jenny Rivera y que luego ya Gustavo dijo que no, que pues no entendió porque no ent no lo entendió al 100% porque no es 100% bilingüe y el correo era en inglés. Y entonces ha habido toda una polémica por eso, más las declaraciones de chiquis, más la demanda, más todo lo que pasa. Y entonces eh, ella, Inés Moreno, la periodista, va y busca la versión de, de Juan y Juan le responde que no quiere decir nada, que ya no quiere hablar de su familia, que ya quiere parar según esto, que quiere parar el escándalo, y esa es su respuesta, y esa respuesta ella la transmite. Si analizamos así puramente, pues la verdad es que la respuesta de Juan no tiene nada de malo, uh -huh. la verdad es que es un trabajo periodístico el que Inés hizo, porque um, al final todos en algún momento lo hemos hecho, o sea, en este canal, ¿cuántas veces no te digo yo? Oye, fíjate que le mandé un WhatsApp tal y luego me respondió y me dijo tal cosa, ¿no? Sí. sí. Ha pasado todo el tiempo, todo el tiempo lo estamos haciendo. Porque es una conversación de periodista a, a figura pública. Iba a decir artista, pero no, a figura pública. Entonces eh, Inés transmite este audio, él enfurece, le marca justo cuando ella está en vivo Haciendo su programa, que está entrevistando a Manifer Centeno, toma la llamada y Juan Rivera se le va la amenaza muy fuerte de que le dice que la va a demandar, que nunca debi que nunca le autorizó publicar este audio. Ella le trata de explicar, pero cuando la gente no quiere, cuando la gente trae algo en la cabeza y no quiere escuchar, pues, ¿cómo le haces, no? O sea, yo vi la impotencia que tenía Inés me, me, obviamente me, me solidarizo con ella, porque muchos nos hemos topado a este tipo de personajes incómodos, en menos groseros, majaderos como Juan Rivera. Eh, no la dejó hablar, la amenazó, eh, y, y la amenazó bajo argumentos muy absurdos. Finalmente ella, ya, ya comentó también que después la siguió insultando ya en privado, o sea, le volvió a hablar y la volvió a insultar y la volvió a amenazar. Y ella dice, pues que ya se asesoró y resulta que la conversación sí se puede publicar, porque es una conversación. O sea, si ella hubiera publicado, fíjate bien, ella hubiera publicado una conversación entre Juan Rivera y Chiquis Rivera, eso sí sería un delito. Okay. Porque son otras dos personas, pero como en la conversación era ella con él, entonces ella es parte y ella tiene la autorización de decir yo voy a publicar porque es conversación mía. Claro. Entonces ya se asesoró, ya el abogado ya la, ya la, ya tiene abogados, ya se asesoró por si este señor decide en algún momento sí demandarla, eh, pero, híjole, yo siempre he pensado que la peor dinastía si se le puede llamar dinastía o la peor familia del espectáculo, pues si se dan un quien vive los Pinal
1: y los Rivera pues es que el señor llegó con la, vain con la espada desenvainada dispuesto a atacar, por eso no oía razones, por eso no la dejó ni hablar por eso la insultó tan feo entonces como dices tú, cuando la persona viene así y se apellida Rivera, pues imposible imposible de razonar con una persona así
0: pues nuestra solidaridad a, a, este, a, a Inés Moreno, por supuesto que Inés no cometió ningún delito, por supuesto que Inés hizo su trabajo como lo hemos hecho todos, y este y ya Inés, mira, eso te pasa mi querida Inés por andar entrevistando a Nada que verientos porque dígame la verdad, ¿este señor qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Un éxito musical? No tiene. ¿Un éxito televisivo? No tiene. Solo chupan del bote llamado Jenny Rivera.
1: Pues es que ese es su modus operandi, de eso vive pues de los escándalos, de una imagen de, de Patán que no puede con ella, pero pues que le funciona.
0: Exactamente, entonces Inés, mira, yo le invito a Inés que haga lo mismo que ya hemos hecho en este canal, y lo comentaba yo el otro día en la entrevista con Flor Rubio, en este canal, cuando viene alguien a platicar con nosotros es que tiene una carrera, es que tiene un proyecto, es que tiene algo interesante que decir, pero si no, mira, ay, vámonos, ¿no?, Sí, sí. Qué horror, qué horror. Este, vamos con Pati Chapoy. Oye, fíjate que este Jorge Carvajal contó que viene al parecer una guerra entre Pati Chapoy y su ex asistente, ¿no? Algo que ya hemos visto que ha pasado infinidad de veces. Infinidad de veces hemos visto que los famosos son traicionados por sus más allegados colaboradores. No sé, o sea, si nos vamos a la prehistoria, pues este Juan Gabriel y Joaquín Muñoz, ¿no? Era ah, su asistente.
1: Que hasta la fecha vive de Juan Gabriel. Bueno, no vive, pero pues sí se mantiene en el ambiente gracias a Juan Gabriel.
0: Era el que le cargaba el neceser a mi Igual Juanga que cuando, que iba señora, cuando Ajá, exacto. Entonces, y así hemos visto tantos casos de, de estos asistentes que luego no tienen ética, ¿no? Y que se dedican a hablar de sus ex jefes por resentimiento, por, como yo siempre digo, es que tal vez lo mejor que les pudo pasar en la vida fue trabajar ahí, ¿no? Y entonces, con este resentimiento que se andan cargando, y parece que Ernesto Hernández, según lo que dijo Jorge Carvajal, pues tiene audios, tiene información, tiene secretos muy oscuros y muy, eh, pues, que dejarían mal parada a la señora Pati Chapoy. Y, y mira, el, hace poco estaba yo viendo una, una anécdota que contaron de que llegaron a una boda, allá me acordé, a la boda de Yadira Carrillo, en aquel momento cuando se casó con Juan Collado. Mm. Y que entonces venían llegando, llegaron todos juntos los de Ventaneando, venían llegando Pedrito, Atala, este, eh, Mónica Garza y que se topan a Diego Fernández de Ceballos, sí, al, al político, y que entonces, Diego. sí, el jefe Diego, y entonces dice, este sí es el crimen organizado,
1: refiriéndose a Ventaneando, <coughs> Refiriéndose ¿Quién a ventaneando. ¿eh? ¿Quién dijo eso, Pedrito? Pues, no, el, el
0: Diego Fernández de Ceballos. Ah, okay. O sea, el jefe Diego dice, este sí es el crimen organizado porque está viendo llegar a los de Ventaneando todos
1: juntos. Okay, y, es que, eh,
0: y es que, y es que y Mónica Garza lo dice, la jefatura de información de Ventaneando es, es como el FBI. O sea, tienen el poder de, de tener información muy pesada, muy dura, muy dura, muy fuerte. A lo mejor ahora ya no la dicen tanto, pero a lo largo de los 28 años de la historia de este programa sí han tenido a su alcance, datos muy perturbadores y datos que a lo mejor siguen guardados en un cajón. Eh, y a lo mejor esos datos guardados en el cajón, por eso esta es mi teoría, datos guardados en ese cajón llamado Oficina Pato Chapoy, eh, era, se lo pueden guardar para poder tener buena relación con ciertos famosos, ¿no?, Sí. O para poder condicionar y hasta cierto punto, si a lo mejor no llegar a la palabra total, pero sí un poco extorsionar de yo, yo te guardo tu secreto, pero entonces tú, tú ya sabes que yo te guardé un secreto, ¿no? O sea, no es, no es necesariamente que le pidas algo tangible a la persona, dame en este momento esto, no. Pero si tú a la persona le llegas a decir o la persona llega a saber que tú tienes un chisme de él guardado y un secretillo, eso es poder, ¿no?
1: Pero de sí, de cierta manera los compromete a ir aventaneando, a darles entrevistas cuando se los encuentren, a portarse bien, pues, no a negarles nada que les pudieran pedir. Exacto, exacto. Y, y, y de
0: eso se dice, por ejemplo, de la redacción de TV Notas, ¿no? Sí, la redacción de TV Notas siempre ha existido este, esta cuestión de que detrás de esos cajones de los diferentes directores, llámese Matilde Obregón, eh, llámese el que, el que ha llegado a lo largo de la historia de la revista, también han condicionado, han, han, le han dicho al famoso, oye, ¿cómo ves si me das tu exclusiva de la boda? No, no quiero. Oye, pero ¿cómo ves que me llegó tal información tuya? Ah, no, no, pues entonces sí quiero. Eso se llama extorsión aquí en China. Entonces, volviendo al punto, Ernesto Hernández sabe eso, porque fue la sombra de Pati Chapoy, porque fue la mano, la mano que le cargaba el bolso, porque fue la oreja que iba y le decía, este tal conductor habló mal de ti, era, ese si Ernesto Hernández, podría tener
1: información muy, muy peligrosa para Pati Chapoy. Para Pati Chapoy, y para Rosario Murrieta y para Yari González, dice la nota, eh no es nada más Pati sí. Chapoy. Y para todos, yo creo, porque yo creo que él debe saber,
0: pues, los amores y desamores, los encuentros y desencuentros de, de Daniel, de Pedro, de Linet. O sea, él tiene que tener la información. Ahora sí que, como de la competencia de ellos de, de primera mano, ¿no? Ellos tendrían que tener los recursos. Eh, esto, es, esto es interesante, porque no será la primera vez que, que el una alta traición llegue para un personaje público, un personaje de este calibre. Yo te lo decía, es que el poder Jesús, el, el poder como tal, es, es muy traicionero también, ¿no? Sí, y es, sí. es
1: ¿Sabes cuál es el problema para Pati Chapoy Ventaneando y todos? Que tienen ¿Cuál? muchos enemigos dispuestos a comprar información que pudiera venderles este señor. Sí, yo creo que, por ejemplo, un Jorge Carabajal, que, que, que no se lleva
0: también con ellos, podría hablar con Ernesto y decirle, a ver, pásame la info, o, este, chisme o, no algunas... like. chismen, ay, chismen o like, que ellos sí pagan.
1: Exacto.
0: Los de chismen o like se la pasan pagando por sus notas, y, y yo creo que fácil podrían llegarle al precio a una persona desempleada.
1: Pues sí. Sí, sí, sí. Entonces, si empezamos a ver notas por aquí, por allá, por acuyar, de ventaneando de sus integrantes, pues más o menos vamos a saber por dónde va la tirada, ¿eh?
0: Vamos a saber de, de qué está pasando. Y luego, acuérdate que hay un pasaje, yo creo que es el pasaje más oscuro, el pasaje más difícil, es, es Gloria Trevi. entonces, Amate. Sergio Andrade, Pati Chapay, ups.
1: ¿No? Sí, 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 pinta fuerte. Pinta. Y luego
0: Ernesto es periodista, Jesús. O sea, además, no es, un, no es una persona que no se dedica al periodismo, es periodista. Aquí alguien, una amiga me dice, ¿y un libro? ¿Un libro por qué
1: no? Aparte, pero aparte de periodista sabe hacer negocios, pues no dicen que era el que les conseguía contratos a, a los integrantes, a Daniel, a Pedro, a Patti. Sí,
0: sí, que por, que por ello se viste Patti de Carolina Herrera, que por él.
1: ¿Por él? Porque él, él, consiguió los... la,
0: él consiguió el contrato.
1: Ah, mira, ah, pues bueno. Elvira Rodríguez dice, pero Mayela fue quien de, desde un inicio solicitó el ADN de que, de que habla el Nini, y pongan atención a las incoherencias de los Guzmán Pinal, ambos, dice Elvira. Ok, No, gracias. pues sí,
0: o sea, sí, pues es que es un tema que ya hemos tratado muchas veces, ¿no? Sí. Hemos hablado mucho y hemos dicho, pues, que no podemos ni asegurar una cosa ni otra porque no estuvimos ahí y no sabemos de qué, de quién, este, ¿cómo se dice? ¿De quién es el
1: chamaco? Pues sí, cómo vamos a saber, si sí, ni ellos saben, nosotros menos. Pues sí, oye. Felipe Rubio, hola, Felipín, sí. saludos, Alex y Jesús. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por Dale. Ya, Oigan. Oye, por cierto, en la mañana este, confirmó Badir Derbez que tiene COVID. ¿En serio? Sí, canceló. Está en una gira. Ahorita está en el Morrito Tour. Está haciendo uh -huh. gira por todo el país. Y tuvo que cancelar una fecha porque, porque llevaba varios días sintiéndose raro. Y resulta que es COVID. Urole. Uh -huh. Lo acaba de decir. Oye, vayamos bueno, con la noticia. No podemos escuchar
1: todavía de, 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 del bicho en la gente... Digo, no se ha ido, pero pues sí, uno pensaría.
0: No, 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 no se ha ido ni se irá, ¿no?
1: Lo que sí pues, es que cada vez es menos menos este mortal, ¿no? Como hace algunos años. Sí, 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 sí.
0: Oye, vamos ya. con Adal Ramones, que llora por la salud de Daniel Bisoño. Ellos son compañeros, tú sabes, que hacían teatro juntos, ¿no? El tenorio, el tenorio cómico. Y bueno, pues eh, a Adal le preguntaron sobre lo que está pasando con, con Daniel y con los ojos llenos de lágrimas, Adal aseguró que Daniel es un gran ser humano por lo que desea que salga del estado en el que se encuentra. Pues su hija Micaela lo está esperando. A mí esa, esa parte de Micaela a mí me rompe el corazón, la verdad, ¿eh? Porque tú lo recordarás que cuando la primera vez que, que meten a, a Daniel al hospital, él dice que, que, que haberla visto a lo lejos cuando él iba rumbo al quirófano y haberla visto ahí a la nena sin entender mucho, ¿no? Pero ya también entendiendo, o sea, entiende una parte, no lo entiende, entiende todo, pero sí entiende que papá está en riesgo, ¿no? Y eso es una, es una cosa que en lo personal creo que es de lo más doloroso de esta historia que estamos viendo, ¿no? Lo, lo difícil que la está pasando la familia, eh, incluyendo a Micaela. Y bueno, aunque no pudo dar detalles, Adal compartió que gracias a una idea de Daniel se desarrolló una serie de la que se tiene todo listo. Por lo que desea que con todo el corazón que Daniel salga del hospital <coughs> para poder... Brindar juntos por ese proyecto que puede concretarse gracias a Daniel Bisoño. Quiero reír con él otra vez, expresó muy conmovido Adal y recordó la última vez que lo vio en el programa de Ventaneando, ocasión en la que se dieron un fuerte abrazo. Adal destacó la destreza y el buen humor de Daniel Bisoño por lo que consideró que el stand-up se perdió de un gran comediante. Adal espera que pronto Daniel quede fuera de peligro para que los medios tengan otra visión de él pues es un ser humano increíble y es un gran papá. Eso es muy importante, fíjate, eh, esta es una cosa que hemos dicho en tantas ocasiones, pero que cuesta tanto decirlo y que a veces hasta la gente cree que mentimos, pero lo que sucede aquí es que, y, no, y esto no lo hemos terminado de entender en el espectáculo mexicano, que puede ser que la persona tenga dos, de, algo, de alguna manera, dos personalidades, la pública y la privada. A veces es la misma personalidad y son iguales cuando platicas con ellos y a veces no. Y esto pasa con Daniel. Daniel Acuadro fue durante 28 años que ha trabajado, ha sido la persona más irreverente de, de, del, del programa, ha sido agresivo, sí, sí, ha sido un personaje que bajo el humor ha dicho cosas que han lastimado a mucha gente y que el público también a veces se ha molestado. Esa es la, es la figura pública. La figura privada, la figura de, 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 de la gran mayoría del tiempo, porque Ventaneando dura una hora, la figura de las 23 horas restantes es distinto. Es, es una persona este, tranquila, te, eh, te, es muy respetuoso, es muy correcto, jamás cuando tú te acercas a él jamás vas a recibir una majadería o no. Y esto mucha gente no lo termina de entender. Por eso hay estas declaraciones tan positivas de, como la de Adal, que dice ojalá y la vida le permita mostrar también ese lado que siento yo que Daniel lo escondió mucho. Y Daniel es un personaje del que no se salía.
1: ¿No lo crees, Jesús? Creo que sí, creo que todos tenemos... Eh, ser famoso, o no ser famoso, la personalidad que muestras en tu casa, eh, con tus uh -huh. amigos y en tu trabajo, ¿no? Es totalmente... En el trabajo pues tratas de ser... Según el personaje, que hagas? Porque todos hacemos personajes, ¿no? Sí, sí, sí tienes razón. El maestro responsable, pero en su casa es el buena onda, pero con sus amigos es el agente pues o sea, así es como lo estás mmm, platicando, como al parecer es Daniel Bisoño, como todo mundo, ¿no? Un ser completamente normal.
0: Y que eso es lo interesante, que, que invitemos a nuestro público que nos está viendo en este momento, hagan esa introspección, analícense así, a, a ver quién soy cuando estoy trabajando. Ah, no, pues a lo mejor soy bien culey. Ah, pero en mi casa soy un mandilón y soy el más dulce papá y el más dulce hermano. Ah, bueno, entonces, fíjate, tú mismo, sí, que no eres famoso, tienes esta personalidad. Y eso es lo que pasaba con Daniel. Eh, sí, 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 estamos conscientes de que tal vez eh, se metió con mucha gente, mucha gente resultó, pero tampoco mató. Vamos a ser claros. Tampoco aquí le quitó la vida a nadie, pero su humor y su forma de conducirse pues fue muy cuestionable y ha sido muy cuestionable todo el tiempo. Entonces, creo que habría que revisar esto ahora, ¿cómo está Daniel? híjole hay varias versiones ninguna confirmada la, hay una versión de que, de que la familia lo quiere llevar al extranjero
1: la Estados familia quiere, específicamente
0: exactamente, la familia no quiere que siga en un hospital en México quieren ver la posibilidad de trasladarlo tiene la posibilidad económica de hacerlo Daniel ha sido un, un hombre que, que ha ganado mucho dinero a lo largo de estos 28 años de carrera. Y esa es una, es una de las cosas que circulan. La otra es, y esta creo que la dijo Ana María Alvarado, si no me equivoco, y si me equivoco, discúlpenme, según yo lo leí con, que Ana María lo había dicho, ¿no? Y entonces que Ana María comentó que, que lo quisieron despertar del coma. Acuérdense que está intubado. Entonces, quisieron despertarlo y no reaccionó y lo, y lo dejaron todavía en el coma, inducido. Entonces, estas son las versiones que están revelándose. El, el estado de salud de Daniel sigue siendo mega reservado. Creo que, a ver, aquí le hice captura también a lo que dijo Jorge Carvajal ayer, porque Jorge Carabajal también dio otros datos sobre el, el estado de salud de de Daniel eh, y creo que pues hay que, hay que este, mencionarlo, eh, dijo que sufre encefalopatía hepática, lo cual aparece en las personas con enfermedades hepáticas crónicas y además está presentando un exceso de coagulación, lo cual está complicando su estancia dentro del hospital. Entonces, las versiones honestas, no se dejen ir por cualquier video cualquier nota, porque todo el día de ayer nos estuvieron etiquetando de ¿saben si Daniel ya se murió? ¿saben si Daniel? No se dejen llevar por estas noticias, tampoco por la cosa que dijeron de que Pati Chapuis había salido de del Auditorio Nacional corriendo porque Daniel estaba peor, tampoco fue verdad, yo estuve ahí y la señora salió cuando tenía que salir, cuando el concierto prácticamente había terminado, entonces es muy importante para no jugarle a, a, a compartir noticias falsas, porque pues de eso no va esto, ¿no?
1: No, definitivamente no, pues hasta que salga la versión oficial que esperemos no salga, ¿no? La versión oficial de que ya se alivió, esa sí la estamos esperando yo creo que muchísimas personas te caiga bien o no te caiga bien, Daniel Bisoño es un ser humano y pues supongo, espero y creo que todo mundo, le, que a nadie le desea mal a nadie, ¿no? Entonces Fíjate que lo que, que esperamos.
0: Lo que sí. sí me llama mucho la atención es que siento que deberíamos de, de tomar como fuente eh, oficial ventaneando, se supone. Tendría que ser lo lógico. Pero ¿sabes qué pasa? Lo, lo que es muy importante mencionar es que en ventaneando han, han tenido muchas inconsistencias en la historia. Ejemplo, Pati Chapoy dice la, el primer día Ah, se fue a hacer un examen de rutina. Acto seguido está en terapia intensiva. Dices, ¿cómo? No, no era un examen de rutina. Él se sentía mal. Él acudió porque él sentía algo. Y, y, y entonces, como hay tantas imprecisiones, pues ya vendrán es que, porque... la
1: fuente oficial. ¿Cómo le iba a decir, cómo, cómo iba a decir, ay, se está, pues está muy mal si un día antes le había dicho fantasma y te voy a, te voy a castigar? Y ahorita, ah, pues ya está en terapia intensiva, uno pensaría, pues, hasta el susto lo mandaron a terapia intensiva, ¿no? Al pobre. Entonces, pues, tenía que ir como suavizando las cosas, fue a una rutina, ya después terapia intensiva, pues, para no quedar como la villana del cuento.
0: Sí, cuidándose las espaldas. O sea, sí. Pati Chapoy se está cuidando las espaldas y los conductores de ventaneando se están cuidando las espaldas. O sea, han estado haciendo cosas extrañas en la pantalla, como, por ejemplo, estar con imágenes constantes de Daniel o sea, en, las, en la parte de atrás de las pantallas que tienen pasan a, a Daniel constantemente, y eso es muy extraño, es, pareciera hasta una despedida, así me explico. Este, y entonces Pati da una versión eh, en Ventaneando, luego le da otra versión a Inés Moreno cuando se la topa en la conferencia de Yuri Cristian, y luego, o sea, por eso Ventaneando no es la fuente oficial, porque parece que Ventaneando algo sucede entre la comunicación entre la familia de Daniel y, y, y ellos y ellos lo dijeron hace semanas, ¿no? que en las otras intervenciones y en las otras eh, visitas de, de, de Daniel al hospital, nunca existió la comunicación clara era un reclamo que Patty hacía ¿no? o sea, ¿por qué? esa es una pregunta que yo, que yo sí me hago, yo sí me cuestiono ¿por qué esta relación está como un poco fracturada, entonces la relación de, de Patti con Daniel, la relación de Daniel con Ventaneado, porque pareciera así. O sea, esto es lo que nos indica, porque si él ha estado 27 años ahí sentado y entonces ellos no son los que nos están diciendo la, la información exacta y correcta, ¿qué sucede? ¿qué es lo que y ya ves que cuando le dicen a Pedro Sola, Pedro, mintieron ¡no, no mentimos! y corrió como enajenado, este
1: bufando, ¿no? Pues yo creo que sí saben lo que pasa, pero manejan la información a su conveniencia uh -huh. sí, sí, sí creo. Sí, ese es,
0: ese es el problema, y por eso ahora pues Ventaneando es la fuente menos confiable del tema, Daniel Bisoño, por eso la gente confía en, en otros espacios uh
1: -huh.
0: <ríe> esa es la verdad entonces, bueno, dice eh, 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 la encuesta de hoy,
1: ¿crees que Pati Chapoy tenga muchos secretos escondidos? 96% dice que, por supuesto que sí, y el 4% dice que no. Víctor Guerrero dice que la casa de los famosos debería ser... La casa de los pleitos, porque solo hay puros pleitos, qué triste, está de la sagrada. y ahorita en la siguiente hora vamos a hablar de la casa de los famosos.
0: Que Oye, se largó uno, que se largó uno otra vez, o sea, todos están queriendo salir, ahorita lo platicamos.
1: Mejor Tenemos la cosa de las dudas, porque ya nadie quiere estar ahí. <risa>
0: Oigan, muchas gracias, casi ocho mil personas conectadas, muchísimas gracias a todos los conectados el día de hoy, es un gran número para nosotros. Ale, estamos ya en la segunda transmisión del día, completamente en vivo y en directo, con mucho de qué hablar, con mucho de qué hablar, producer Jesús Ibarro Félix, ¿estás listo?
1: Hola Alex, claro que sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está la comunidad más bonita de internet? Gracias por acompañarnos este jueves 22 de febrero. Y se nos pasó a decir en la primera hora que mañana, mañana viernes, no vamos a estar.
0: Oye, es cierto. Tienes toda la boca llena de razón, nos van a empezar a bufar. Este sí, se nos olvidó decirle en la primera hora que mañana no hay programa, porque yo de regreso, de regreso a casa. A Entonces, esta hora vamos a estar volando. Justo, exactamente. ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues no, se nos complicó, así que habrá programa hasta el lunes, ¿ok? Hoy es el último programa de la semana. Oye, tengo varias notitas aquí extras que te quería platicar antes de entrar con el guión exacto que tenemos. Este, Tengo unas notas que me que me contaron, como por ejemplo, oye, que Gonzalo Peña, ¿te acuerdas de Gonzalo Peña?
1: Me acuerdo de Gonzalo N.,
0: exacto, hombre. Este, este hombre que, que se involu estuvo involucrado en un caso muy complicado de, de, de temas, ya saben de esos temas muy delicados de ahora eh, de denuncias y él era un testigo pero luego también lo buscaba la policía y bla bla bla, pues me estaban contando que ya anda rondando en Televisa está pidiendo trabajo en Televisa está de regreso en México Gonzalo Peña ya no está en el extranjero tú recordarás que no se sabía exactamente su paradero, se decía que estaba en España, porque él es español también, según yo y eh, ahora ya regresó a México, está en México, está tocando las puertas de las diferentes producciones de Televisa. En este momento Gonzalo Peña está tocando puertas en Televisa, vamos a ver qué pasa y si le dan eh, de nueva cuenta la oportunidad. Hay que recordar que él se va en el mejor momento de su carrera, él huye del país por el caso que les decimos, en el mejor momento, porque era el protagonista de una telenovela de Juan Osorio. ¿Qué le pasa a
1: mi familia? Exacto. una telenovela de la que tuvo que salir corriendo o lo sacaron o vaya usted. A... No, yo creo que lo sacó Juan Osorio más bien. Y sí. Se fue hace como dos años, ¿no? Entró Ajá. otro actor que pues nomás hizo esa, a lo mejor pensábamos que iba a ser más en Televisa por lo menos y no entonces ahora anda este jovenazo ahí buscando chamba, pues a ver quién, quién le da, ¿no?
0: Esta es una exclusiva de nosotros, esta es una nota exclusiva, Gonzalo Peña vuelve a México, está en México tocando puertas para regresar a la televisión eh, de este país, después del caso que les comentamos. Ahora, por otro lado, ya también mañana es la presentación, el claquetazo, de la nueva telenovela de Televisa Televisa va a ser una nueva telenovela y estas son las cuatro protagonistas ya reconfirmadas reconfirmadas esta historia es de la de Lucero Suárez este y eh, se llama Fugitivas Ajá. en busca de la verdad, así se llama y ahí te va el elenco, mira las protagonistas son las que estamos viendo en pantalla, que son Daniela Álvarez Rocío de Santiago Sachi Tamashiro, Marlen Kalp, ellas son las cuatro protagonistas. Eh, los galanes, los galanes son los siguientes, eh, espérame tantito, espérame tantito, es Arab Betke, eh, Cris Pascal y Aldo Guerra, órale, a Aldo le van a dar un protagónico, y falta uno, porque son cuatro también galanes, obviamente. Eh,
1: ¿Sí? Juan Martín, que, que Aldo Guerra está, bueno, en boca de todo mundo por el video con Mon Laferte después del pleito de La Chapoy, el controvertido video, no sé si ya lo viste.
0: Sí, que hay un tema muy ahí medio erótico, ¿no?
1: Medio erótico, y él es el protagonista, así que él está en medio de la controversia. Entonces ya le dan protagonista finalmente, pues qué
0: padre. Sí, los protagonistas hombres son que Chris Pascal y Aldo Guerra, y falta uno. En el elenco también van a estar Juan Martín Jauregui, Emma Garoa, Pauleta Hernández, Erika Buenfil, César Ébora, Edward, eh, edward castillo michel pellicer arturo carmona flor martino y etza ramírez entre otros esos son los personajes de alguna manera principales y ya después saldrán otros nombres pero bueno esta telenovela pronto en televisa oye por otro lado eh, otra telenovela que ya inicia el 4 de marzo es la repetición la retransmisión ahora remasterizada de la otra que es con Yadira Carrillo, donde, bueno, el personaje más emblemático, el personaje más recordado de la historia es el de Bernarda, que es esta eh, Jacqueline Andere, que hace una piada increíble. La, está padrísimo porque, bueno, te digo, viene remasterizada y la historia es también ahí sensualona y todo, va en las noches, va en el prime time de, de telenovelas y pues yo creo que va a hacer mucho ruido,
1: ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí, pues es Yadira Carrillo garantía, ¿no? De, de rating, seguramente le va a ir muy bien. Chiguta. Chiguta, oigan, denos like, porque andamos en este día, andamos bien bajitos, 128. ¿Qué pasó?
0: Oye, pero si hay casi, o sea, hay más de tres mil personas conectadas en este momento.
1: Y lo mejor me Pregunto y me contesto: esto no puede estar pasando. Esto no puede suceder. Denle Entonces, duro, ¿cómo? denle duro. Denle duro. Y luego también tenemos encuesta, también nos gusta que nos compartan. Bueno, nos ayuda muchísimo que nos compartan, ya sea aquí en YouTube, en Facebook, en Spotify. No sé si se puede compartir, pero pues también un saludito a todos. Sí. También. Sí, 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 claro que se puede. A todas las plataformas. ¿Te gusta como conductor Poncho de Nigris? Dice la encuesta de hoy, más de 1,100 votos y el 10% dice que sí. <ríe> Échale, el 45% dice que no, y el cuarenta otro, 45, dice que no lo ha visto, pero no, tampoco tiene entre sus planes inmediatos verlo, ¿cómo?
0: <risa> Oye, vamos a hablar de la salida de Gregorio de la casa de los famosos, Don Goyo, Don ah, Goyo sí. se fue, y este... Sí, este actor eh, que, que, oye, desde el principio veíamos que era como muy exagerado, ¿no? Que era de los más dramáticos en, en, la, en la casa, y pues Gregorio abandonó la casa de los famosos de Telemundo 2024 porque al final no le gustó el ambiente, ¿no? Pues, ¿cómo te va a gustar? Pues, si estaban amenazando de muerte. ¿Quién lo amenazó? ¿No te acuerdas que se amenazaban Lupillo? Porque dice que no le gustó el ambiente, pues Lupillo y Alfredo dave amenazándose ah, de muerte. Sí,
1: sí, claro, no, yo pensé que era Gregorio, no, a él no le gustó y pues no pertenecía a ningún equipo finalmente. Y pues bueno, yo creo que tomó una decisión sabia para, si quieres conservar la salud mental y la cordura, mejor salte a tiempo, ¿no? Porque ya vimos cómo salen algunos todos desquiciados.
0: Dice que no fue lo que esperaba y es que el actor contó que fue su familia quien lo alentó para aceptar el reto y formar parte del programa, pero pues entonces que no lo había visto, pues de eso va. Todas las temporadas Uy, han tenido
1: problemas. Pues sí, pero yo creo que una cosa es verlo desde afuera, ver los toros, toros desde la barrera que ya entrale a ruedo.
0: Mira, por lo, lo, por lo que esperaba no decepcionarlos con su salida. Gregorio tuvo que admitir que su experiencia dentro del reality show fue muy diferente a lo que imaginaba, motivo por lo cual no tuvo opción más que abandonar de forma voluntaria. Así que se fue, Gregorio, adiós, se llamaba. Oye, pues ya, ya cuánto, llevamos dos, ¿no? La de la puerta, que es la tali, y ahora este Gregorio.
1: Y otros que amenazan también con irse, ¿no?
0: La divasa, como que dicen que algunos que que no la ven tan sólida, ¿no? Que, que se la pasa llorando y también como que dice este no es mi hábitat.
1: Híjole, capaz que les, les dieron ideas, Gregorio, tal, y empieza la desbandada. Pues Así sí. Cosa.
0: Es que... Sí, pero pues, deberían
1: de meter a otros, ¿no? Porque si no, pues el tiempo no va a durar lo que prometieron.
0: Se supone, ¿no? Pues tendrían que empezar ya, porque por ejemplo a Tali no la han sustituido y tampoco a Gregorio. Bueno, Gregorio acaba de salir, pero, pero pues ninguno de los dos ha tenido ya un, un suplente.
1: No dudes que empiecen a regresar a los que ya se fueron, digo a los que se fueron porque los sacaron, no a los que se fueron voluntariamente.
0: Sí, pues a lo mejor pueden regresar a Cristian Estrada, ejemplo, ¿no? Sí, o sea, eh, Cristian Estrada podría volver porque aparte tiene una historia de amor adentro. Ándale, ahí
1: tiene, hay tiene, que continúe la telenovela. Ajá, no dudes que lo hagan, ¿eh? No dudes no, no, que sí no, lo no, hagan. No dudo, no dudo nada. No
0: dudo, no dudo. No, 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 no. Oye, ¿qué crees? Que me puse a ver ayer otra vez, el, ahora el capítulo 3 de El amor no tiene receta. Eh, no tiene receta. Eh,
1: nos volvieron a dar. Ya desde el 2. Desde el Duque es bueno, yo ayer vi que ahí andaba echándole los perros a Nicola.
0: Ah, sí es cierto, sí es cierto. Oye, que en, el, que en Facebook está diciendo uno de los faldilludos que, que ya creo que ya va a entrar Sandra Smester al lugar de uno de los que, porque todos se le van. Sí, sí, ya va a entrar a la casa de los famosos, ¿no? No hay otra. Oye, este, el amor no tiene receta, este, capítulo 3... Ay, Dios mío, con... A ver, estamos viendo en pantalla justo una... Para mí hay dos historias que están bien intensas, ¿no? Eh, que es la historia de Daniel el Elvitar con, con la suegra,
2: que es esta... Amor,
0: sí. Hace la Robinson, a la que le llegó un video hecho por inteligencia artificial, donde es una mentira y es un video donde supuestamente la hija le dice: Es que tengo miedo de que mi marido me mate. Y entonces ella ya se lo creyó. Después de seis años le llega el video y ella se lo cree. Ajá. Entonces, este. ¿Y quién le mandó ahí, el video? Esta Altair. Altair. Sí,
1: tenía que ser Altair. La Gine Ay, no es a Ginebra. Bueno. le <laughs> <Quistilo. laughs>
0: Entonces hace eh, la wow, qué actriz, bueno, no es que no, eh, en ella no tengo la duda, no ya sé qué tamaño de actriz es, pero volverla a ver en un gran personaje pues es una delicia. Y el enfrentamiento y los diálogos, me encanta lo que se dice, ¿no? O sea, él como le dice, "Oiga, deje de ser manipulable, deje de creer en tonterías, se ayúdeme a encontrar justo a quien nos está queriendo destruir, ¿no? Este, ¿cómo se le ocurre que yo yo la amaba ta 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 ta?" ta? una gran escena, esa escena que estamos viendo en la pantalla, estuvo brutal entre Daniel y Acela. pero por supuesto, las escenas más polémicas pues son las de Ginebra porque Ginebra ya mató al marido
1: ¡Ah, sí! Qué ya, gracia. ya
0: le dio chicharrón ya lo es, mató pero...
1: y ahora sí la niña quedó a merced totalmente de ella, y le, de, y le dijo, ¿no? antes de matarlo es que No, 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 pero
0: ya viste lo que le hizo a la niña
1: pues el pegarle cada rato?
0: No, 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 ya la mandó quemar. La mandó quemar, Jesús. Ah, caray. A ver, la manda, o sea, la duermen, ¿no? Para que no vean que ella mata la, al, al, al marido. Mm. Y luego la meten en una caja y la avientan desde un puente.
1: La caja que sale en el primer capítulo.
0: Exactamente. La avientan desde el puente a la niña, pero acuérdate que el hermano de Altair como que no es tan malo. No, él siquiera la niña. Entonces, este, la avienta y, eh, y, la, y la van a incendiar la caja. Uh -huh. O sea, la caja la van a incendiar. Yo creo que él, obviamente, sabemos que él no se va a atrever porque lo vimos, vimos en el primer capítulo que la niña está hablando desde la caja, ¿no?
1: Sí, claro,
2: que está, está viva. Que,
0: que está viva. Entonces, él no se va a animar, pero al principio sí le avienta gasolina a la caja. Este, por orden de, o sea, Altair quiere que obviamente la la quemen, ella, ella, la orden que da Ginebra es maten a esta niña y, y este, y, y quemen, ¿no? Es, está es
1: ádica, pues, envenenala o algo que no le duela, pero quemarla viva.
0: No, pues que es mala, es mala, 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 no, 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 mala, ya no siquiera encuentro calificativos de cómo definir a Ginebra, ¿no? No, o sea, es, sea, pues es, es, es lo más siniestro que ha existido en la televisión en, en los últimos meses y años, Ajá. creo. eh Yo no había visto una villana así tan sanguinaria. Este,
1: no, porque, porque... Ni Catalina, Catalina Green los mataba a balazos, los mataba envenenándolo, pero no, 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 no con sadismo.
0: Y como que tenían límites, o sea, todavía, pero por ejemplo, muchos comparan con Ramsés Mon, este, Torre Negro. Sí. Pero Ramsés tenía debilidades, la, la, la nieta era una debilidad, ¿no? Este Tenía sus puntos débiles. Hasta este momento Ginebra no tiene un solo punto débil porque le vale todo, ¿no?
1: Sí, quemó a su propio hijo. Bueno, ya estaba
0: muerto, pero. Pero le valió. Entonces, pues en eso estamos, fíjate, porque ella se quiere volver la víctima de México. O sea, ella quiere eh, eh, volvérsela a la que le arrebataron a la hija, a la que le mataron al marido, al que... Uh, ya se quiere volver esa víctima, ¿no? Yo creo que el segundo, eh, según lo que dicen, o sea, ahí va a sacar lana y lo que quieras, pero luego va a ir por otro. Y yo, lo, por lo que entiendo, va por Daniel Elvitar. Uh -huh. O sea, lo que quiere después es el dinero de Daniel Elvitar. Es la viuda, es una viuda negra. Y anda de negro. Uh -huh. No, pero ayer las escenas que tuvo con este, con, con. es Harry Gainer, ¿no? Sí. Este, las escenas que tuvo con él, no, no, es que en serio, eh, yo no quiero sonar repetitivo, no quiero que, pero tampoco puedo dejar de decir que, que cada escena me, me proyecta mucho al Tair, o sea, me está proyectando cosas que no le había visto y que no le había visto a una villana en los últimos años en la tele, esa es la verdad. Eh, Columba era muy buena, Columba, la, este Marlene Favela en El Amor Invencible era muy buena villana, pero es que Ginebra está en otro nivel.
1: Sí, pues en ah. nivel de mandato te refieres, ¿no?
0: Obviamente. Sí, sí, sí en un nivel, sí, el personaje está escrito desde una, desde una visión todavía más perversa, más, más, es, este, este, está muy perturbador, muy, ay, no, 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 yo no, ya no puedo encontrar calificativos, pero, pero esa ginebra no, no tiene límite, no tiene.
1: Yo creo que el escritor dijo: ¿Cuál es la peor maldad que han hecho en una telenovela? Ah, pues le voy a poner una peor a Ginebra. Matará a una niña, pero quemada. <risa> Ahí estaba hablando el
0: otro día por el, por el Instagram con este, con el escritor, con, con Santi. Ah. Este, nos agradeció los comentarios que habíamos hecho de la, de, la, de la telenovela, y este, pero es que en serio, yo no sé en qué mente tan perfecta, qué que están haciendo con esas mentes para, para crear a Ginebra, porque Ginebra es un es un es un demonio encarnado, es un demonio. Toman toda la botella
1: de <risa> <risa> y ahora sí, no. una mente diabólica.
0: <risa> está bien chila, está bien chila la novela. Sí, está bien
1: chula, está bien padre.
0: Está bien buena. Oigan, y luego este, el maleficio también pues también están pasando cosas bien perturbadoras, ¿no?
1: Está este... pasando lo peor del maleficio ya. Ya viste que al padre... ¡Ay, mira! Ya tenía razón. Ya es hijo de Bael, el padrecito el segundo a bordo, pues. Ah, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya al Eduardo lo, lo agarraron por el miedo, ¿no? Sí, qué miedoso nos salió, ¿eh? Ay, sí, viejo cobarde. Ay, cobarde faldilludo ese. Muy y, oye, faldillos. pero qué fuerte lo de, lo de, lo de Vicky.
1: Lo de Vicky y Jorge, sí, claro.
0: Sí, que hoy se va a enterar el hermano hoy Raúl se va a enterar lo que le hizo a Vicky, hoy se lo va a decir. Yo ya vi el promo y, y sí está bien, está muy bien y, eh, eh, Sofía Castro en estas escenas está conmovedora, está bien la actuación, no sobreactuada, está, está bien, ¿eh, Sofía? Yo creo que Sofía no le va a dar caso a
1: Garcini porque, porque la siento en otro tono. Sí, sí es cierto, sí llega a conmover en algunos momentos.
0: Sí, y, y toda la novela ha estado como en un tono actoral distinto pero bien o sea me refiero que ella está muy bien en cambio por ejemplo yo no sé si Adrián Dimonte este, sí si le, si le hace mucho caso a, a Garcini porque qué mal actor eh o sea muy
1: sobreactuado este Adrián Dimonte no será que tendrá un coach ahí a su lado Sofía Castro y le dice mira no le hagas caso a esto tú vas a actuar así <risa> lo que pasa es que
0: Sofía trae otra escuela eh, ella, eh, pues mira, tuvo eh, ahora sí que desde el privilegio, desde el privilegio, eh, se pudo ir a estudiar a otros lugares y a otros países y trae otra técnica de actuación. No trae técnica de actuación de los actores de Televisa, los del SEA, con todo respeto, con toda paz, con toda tranquilidad, pero sí viene con otro, como, pues como muchos que se han ido a estudiar al extranjero y sí se les nota que vienen con bajo, o sea, actúan diferente desde, no porque la esté comparando, sino voy a mencionar gente que ha estudiado. En el extranjero como un Ángel y Caragón, ¿no? Este que traen otro método actoral. Entonces, en este caso, Sofía trae otro método actoral y se nota, porque, porque sí lo está haciendo muy bien. Ayer que te empieza a mostrar los, los golpes, cómo te, cómo la, la expresión corporal que hace es, es muy estremecedora, porque en realidad sientes empatía por ella de decir, pobre chava, no merecía lo que le está sucediendo.
1: Pues no, no, sí está padre, y el niño también, ¿eh? el niño como que le adivina todo, ya se está haciendo un baelito, ya trae a todos en friega en la casa. Sí, se la casa.
0: <risa> Oye, que ya va a encontrar las cosas, ¿no? Ya va a encontrar las cosas que están buscando de
1: Bael. Pues, pues ¿quién sí. las escondió o qué? Pues en Los Caballeros Templarios, que no ves la novela Chantal. Ay, y...
0: ya, sí es cierto, ya me acordé, ah, que la bien. Chantal es la que quiere ser en la, la segunda de a bordo y le dice el, el personaje de Julián Gil le dice,
1: tú lo que quieres es mi lugar, ¿no? Exacto. Ajá. Oye, sí, no, muy bien, bien pero bien. Eh, si es inteligente le va a decir, sí, quiero tu lugar, pero quiero que tú seas, que subas de escalón o algo así, ¿no? Oye,
0: pero bien, bien, las escenas de ayer sí me gustaron, o sea me convence, estoy convencido de que el sacerdote es un cobarde, estoy convencido de que a Sofía, el, bueno, al personaje de Vicky le pasa eso, estoy convencido de que el chamaco ya es un demonio, estoy convencido de, o sea, me, estoy convencido en la historia, quiero decir, lo que vi ayer sí me gustó, que yo no vi antier, pero me dijeron que hubo unas brujas
1: muy chafas. Ah, sí, no, 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 de, 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 de comedia, de película de comedia de, de esas de terror com, cómico. Ajá. Pues, así. Muy feas escenas? Muy muy ridículas, las que no están sí. espantando al padre miedoso, pues ¿cuál miedo? Te daba risa.
0: Más ridículas que la cuando le cuando se no le ap apareció mm. a Lady Remolino, cuando fue lo de re, Lady Remolino?
1: No, más, 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 no tienes Me que Sí,
0: Neta, sí, sí, sí. la voy a buscar porque yo pues me puse a ver el capítulo de ayer para venir a comentarlo y
1: ya no me clavé en el día antier Una, Es que no sé para qué ponen a, a que de miedo, pues si da miedo da risa y el chavo pues, justamente miedo pues la escena queda ridícula, ridícula Ups, ups, Jesús, es, ups Y aparte Oye. se así como, como, como de comedia, pues comedia involuntaria Ay, bueno, pues, ¿qué te digo?
0: Oye, y luego este, hablemos de Yolanda Andrade, Joe eh, subió un video, ¿te parece que lo veamos para que nos explique cómo va Yolanda Andrade de su salud? Sí, claro.
2: Eh, muy importante que les quiero compartir, aquí en Neoclinic, la doctora Esmeralda Bastidas tiene un... unos aparatos muy poderosos, bueno, aparte de ella un conocimiento y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha dicho de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud les pido por favor esto es bien delicado porque no les estoy recomendando un restaurante ni una Faja, ni una pendejada Es algo médico Médicamente hablando Esto tiene mucha seriedad Por favor Búsquenla, no importa lo que tengan Un chequeo, un lo que sea Estoy yo muy impresionada De, de lo que no sabía Que tenía Y Y lo que se va a curar y arreglar Muchas gracias Por su atención Doctora Esmeralda Bastidas. Y aquí me estoy robando un poquito de oxígeno. Que me queda más.
0: Oye, qué maravilla, qué maravilla que Yolanda pueda dar este mensaje de que ella se siente mucho mejor, que se está recuperando tremendamente y, y cómo a través de lo que estamos viendo, pues es un agradecimiento que ella le da a la, a la doctora, ¿no? Diciendo, oigan, y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? El que compartan Jesús, el que digan, oigan, si tienen algún problema de salud, vengan acá porque pues compartir ese tipo de, de, de genios que puede haber en la medicina, ¡qué maravilla!
1: Sí, fíjate, yo me metí al Instagram de la doctora Esmeralda Bastida, creo que sí, sí Esmeralda Bastida, sí. y va, pura va bueno, pues, entre, va mucha gente, ¿no? Pero también van figuras de la farándula, había Maribel Guardia ahí a Mariana Seguane, Edwin Cass, y ahora Yolanda Andrade, entonces, pues, quiere decir que les ha... Eh, curado como dice Yolanda y pues que, como, que padre que lo recomienden que padre que tras, que corra la voz pues de que alguien, hay alguien ahí de que te puede echar la mano
0: y que se va recuperando mi Joe, qué maravilla, qué hermosa es, ¿no? Es bonito, es lo besito, bonito
1: besitos besito, a Yolanda Sí, Yolanda Andrade, claro que sí
0: Hoy vamos con la historia de Poncho de Nigris, esta historia que publica Radio Fórmula, dice, despiden a integrantes del nuevo programa de Televisa por lucidos, solo duraron una semana, eh, el conductor principal del proyecto es Poncho de Nigris y Marisol González, ¿no? Ellos son los conductores. Y en dicho programa, equipos de, eh, había equipos de la audiencia debían enfrentarse a Fernando Carrillo, Candela sí, sí. Márquez y otro invitado VIP en una serie de desafíos de destreza física y mental. Las grabaciones iniciaron el pasado 9 de febrero y tan solo una semana después hubo dos bajas, pues según una cuenta dice que Poncho Benigris pidió la salida de sus compañeros que buscaban sobresalir más que él, que es el conductor principal. <coughs> Corrieron a Fernando Carrillo y a Candela del programa Vence a las Estrellas, del cual Poncho y Marisol son los conductores principales. Eh, de acuerdo con lo dicho, se estuvo quejando eh, Poncho de que Candela se metía en sus diálogos y buscaba mucho protagonismo. Al igual que Fernando Carrillo quería protagonismo y aparte se quejaba mucho a Cuadro, todo un divo. Ellos eran los co-conductores y pues a Poncho también le gusta el protagonista y no soportó. Entonces, ¿eh?
1: ¿Le gusta el protagonista? ¿Cuál protagonista?
0: Le gusta el protagonismo y no soportó, así que se quejó tanto que decidieron despedirlos. corrieron a Fernando Carrillo y Candela Márquez. Oye, Candela Márquez la trae volteada porque te acuerdas que también la corrieron de la obra de La Queen por andar ahí chocando carros con Pablo Montero y con Cristian de la Fuente.
1: Pues es que no entienden que al trabajo no se va a chocar carros ni a robar protagonismo, <risa> se a bien y aportarse de manera profesional, pero pues bueno. Las cosas, bueno, no sé, bueno, algunos, bueno, hace muchos años, no algunos eh, Fernando Carrillo era la estrella de Televisa Intocable, novelas con Talía Con Laura Flores Con la que le pusieran Y ahora hasta lo corren por alguien como Poncho de Nigris Que acaba de llegar, bueno no acaba de llegar Pero pues sí, después de la casa de los famosos Todo el revuelo que ha tomado
0: Este, sí O sea, qué, qué pena, ¿no? Qué pena, pero pasó de ser como tú dices, el galanazo de millones de dólares, yo recuerdo que al fin, al, a finales de los noventas de eso se hablaba, que era el actor protagonista de Televisa mejor pagado, ¿eh? más que Colunga en ese momento este, eh, a Colunga le fueron pagando mejor con el paso de los, de los otros proyectos como Amor Real y todo esto pero en ese momento Fernando Carrillo era el tesoro de Televisa, se lo trajeron con un contrato millonario para hacer telenovelas con, como tú dices, con Talía, con Adela, y ahora, pues, Poncho de Nigris lo corrió.
1: Fíjate, para que lo corra Poncho de Nigris.
0: Ay, eso debe ser bien triste, ¿no?, que llega a correrte Poncho de Nigris.
1: Pues sí, aprovechando los 5, 10, 15, 20 minutos de La Casa de los Famosos.
0: Ajá, bueno, pues ya va Adiós, se llamaban. Oye, vamos a la encuesta antes de irnos a la tercera transmisión.
1: La encuesta, ¿te gusta como conductor, Poncho de por 11% dice que no, 46% dice no, 11% dice que sí, 46% dice que no, y el 43% restante no lo ha visto ni lo verá.
0: Oye, y también, ¿no sería envidia? Porque pues también Fernando Carrillo tiene lo suyo y que, y que Poncho dijo, ay, no, a mí, órale, a mí ninguna chancluda me va a venir a taconear.
1: Atenea dice, pero la Tali ya se quería regresar ridícula a la casa de los famosos.
0: Ah, pero, ah, pues regresenla, pues ya salieron lo, ya este, para que eh, completen las semanas, ¿no? De expulsión.
1: No, creo que al esposo de Tali le guste mucho la idea. <risa> el, el nos manda otro super chat, por favor, da like al programa de la farándula, los fallidos, Alex y yo, o sea, Jesucito, son lo mejor de lo mejor. Fiel a ustedes programa, muchas gracias Francesca. Dale. Dale. A nuestros faranduleros. El María Gallo, El Amor no tiene receta. 3.3, Sabrina ya tiene otra serie.
0: Wow. 3.3 millones, wow. Oye, va muy bien, porque te acuerdas que Golpe de Suerte no estaba llegando a los dos, a los 3 millones.
1: No, no estaba llegando. Uh -huh. Bueno, pues Dale. ya. ¿todo listo Oye, vámonos. Para...
0: Vámonos a la eh, Tercera transmisión, les vamos a dejar un cuadrito Ya está en línea ahorita, les dejamos el cuadrito eh, Ale, ya estamos En la tercera transmisión del día En Alejandro Zúñiga, recordando mucho que platicar Por cierto, ya les dijimos También que no vamos a estar el día de Mañana eh, Y estaremos hasta el lunes Transmitiendo, no es así Jesús Ibarra Félix
1: Así es, Alex, mañana no vamos a estar, pues porque vas a estar volando, vas a estar en las alturas a esta hora, entonces pues imposible, pero el lunes aquí estamos con toda la actitud como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, vamos a empezar a hablar de este tema, pues bueno, hemos, estamos, hemos estado comentando todo lo que sucede con Daniel bisoño las declaraciones, por ejemplo, tan conmovedoras de Adal Ramones, ¿no? Adal, eh, sí se conmueve mucho. Adal lo aprecia mucho, dice que le debe un proyecto muy importante que se está concretando. Adal parece que trae muchos proyectos en plataformas y que uno de esos proyectos fue idea o, o gracias a Daniel eh, se, se vuelve realidad, ¿no? Entonces, ahora que le preguntan sobre la salud de, de, de Bisoño, pues obviamente él se conmueve y dice, yo lo quiero volver a ver, lo quiero ver sonriendo, lo quiero ver feliz y, 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 y de verdad es que la... la la reacción de Adal, yo creo que es de mucha gente que lo quiere, seguramente al interior ahorita de la obra de teatro de Lagunilla, mi barrio, debe haber en, en, en camerinos una sensación de nos está faltando alguien importante, porque además Daniel es productor de esa obra de teatro también y seguro Albertano y los máscas que han trabajado tantos años con él, ¿no? Yo fíjate que me acuerdo y tú la tú viste esa obra, ¿no? Cuando la obra de a, a Oscuras me da risa, recordarás que ahí estaba Raquel Vigorra. Todavía les tocó trabajar ahí. Ellos dos se volvieron muy amigos en Televisión Azteca e hicieron muchos proyectos juntos, en tele y en teatro.
1: Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo que estuviera Daniel Bisoña.
0: Sí, era su marido. Ok, uh
1: -huh. era, era su, su marido. Benito Castro, Albertano, el, empano, el macaco, uh
0: -huh. y Raquel Bigorra. Exacto, él era el marido de Raquel Vigorra, y luego hicieron también, antes de eso, el Tenorio, el Tenorio cómico, ella llegó a ser Doña Inés. Eh, cuando el tenorio todavía tenía mucho éxito y luego en televisión hicieron eh, eh, raquel y daniel un programa específicamente para ellos que tuvo muy corta duración y, y no mucha funcionó. gente y que no funcionó claro y mucha gente eh, pues no sabe qué pasó mucha gente también se quedó así como de bueno pues eran amigos y lo ya no pero pues la historia es, es, es completa es, es la, la historia es compleja perdón la historia es bastante rara, porque aparte, como que cada uno tiene su versión, y al tener cada uno su versión, pues no sabemos cuál es la verdad absoluta, ¿no? Porque, por un lado, se dice que cuando empiezan a salir estos revistazos, estas publicaciones de la vida de Daniel Bisoño, cuando empieza su proceso de divorcio de su más reciente mujer, que era Cristina, ¿no? La mamá de Micaela, empiezan a, a publicar semana con semana en TV Notas empiezan a decir, no, es que pasó esto, es que la relación ya estaba muy complicada porque Daniel le ponía el cuerno, es que se están peleando por esto, por lo del dinero pero por aquello, y empezaban a salir detalles muy íntimos, muy, muy de un círculo muy cercano ¿no? Y, y pues un día en, en ventaneando eh, Pati Chapoy toma la, la palabra y dice es que todo esto es por culpa de Raquel Vigorra, ¿no? Uh -huh. O sea, Raquel Vigorra es la que está filtrando información, la que tiene el contacto con la todavía esposa en ese momento de Daniel, la está manipulando y Raquel tenía como, según decían, como esta, esta consigna de, de llevarles notas a, a los de TV Notas, o sea, que, a, que se habla también de que una nota de Michelle Viet. Y de muchas otras, eh, en la de Atala Sarmiento, cuando fue a la clínica de, de fertilización, ¿te acuerdas? Que eh, Atala se molestó mucho porque pues solamente los de Ventaneando sabían y entonces parecía que Daniel le había contado a Raquel y, y ahí empezó el conflicto con Atala y, y sus compañeros y parece que Raquel era su como su segunda chamba, su segundo chombo, ¿no? Mm. Okay. este Poderles conseguir notas de, de sus amigos.
1: Bueno, pues ellos consideraban que era su amiga, ¿no? Pero pues con el tiempo se dieron cuenta que era la traición andante y pues la primera en descubrirlo fue a Tala Sarmiento con aquella nota de la clínica de fertilización y les dijo a todos, pero no le creyeron. Les dijo a todos, uh -huh. los mayores, obviamente Entonces, La tacharon de loca. Sí, la tacharon de loca hasta que les, se las aplicó a Daniel y entonces ya dije, oh, mira, todo lo tenía razón.
0: Ajá, exactamente. Y eh, ¿te, acuer te acuerdas que había muchos memes de, de lo de Raquel, de que la ponían en comparación con, con esta Carla Panini. Decían que las peores amigas del país eran Raquel Vigorra y Carla Panini, que tenías que cuidar de ellas.
1: Ajá.
0: Sí, se empezaron a decir tantas cosas de, de, de la reputación de, de Raquel. Raquel... Además, lo debes recordar, no se defendió. O sea, Raquel no se defendió. Pasó el tiempo. Me acuerdo que sacó un video y luego lo bajó. Y luego pasó mucho tiempo y luego ya salía y lo contaba como anécdota. Ya lo contaba como a toro pasado, ¿no? Así de, ay, pues en aquel momento sufrí porque me traicionaron, porque dijeron cosas de mí. Pero nunca tomó el toro por los cuernos, lo cual siempre fue... Es muy interesante porque cuando, si yo ahorita digo, ay, el producer vendió mi vida, te, ven, te venotas, ay, pues entonces tú te defiendes y dices, oye, mira, pues, ¿qué traes tú? No es cierto, ¿no? Pero cuando, pero si te esperas meses como para que se nos olvide y ya lo cuentas como anecdotario, es muy
1: peculiar eso. Pues quién sabe cuál era su estrategia, que se nos olvidara, pero pues no, Raquel no se nos olvidó jamás. Aparte, pues los demás siempre lo estaban recordando, ¿no? Enventaneando a Tal, uh -huh. en todos lados, imposible de olvidarlo.
0: Sí, a ver, aquí, aquí hay algo interesante que, que, que siento que, que es importante decir. Yo creo que toda la exposición de la vida de Daniel y, y, y lo que yo podría llamar un declive... Eh, sin declive público porque empezaron a surgir tantas historias alrededor, empiezan con ella, o sea, ella fue la que inició todo esto, antes de eso, pues yo no recuerdo que TV Notas o algún medio hubiera hablado de la sexualidad de Daniel antes de, de Raquel, de que Raquel supuestamente se involucrara como dicen, antes de que, de que sucediera todo este movimiento, pues Daniel era visto desde otra manera y de repente empezó todo el mundo a bombardearlo, ¿no? O sea, empezaron todos los canales de YouTube a, a darle duro a Daniel y a cuestionar, este, y empezó a hacer su vida privada un tema, un tema de conversación. Entonces, pues ahora sí que todos los caminos llevan a Raquel,
1: uh -huh. sí. ¿no? Sí, bueno. siempre se había rumorado, siempre había habido el rumor de Daniel, pero nunca nadie lo había dejado escrito en un papel como lo hizo TV Notas. No sé si esa vez fue con Raquel o no, pero a partir de entonces empezaron a escarbarle, a perseguirlo, a sacarle fotos, a sacarlo en antros, a sacarlo con chavos. Y pues, como dices, la percepción hacia Daniel cambió totalmente de ser un tipo casado con una hija, esposa, divorciado, con novia, como quieras, pero heterosexual, entonces a partir de ahí va a la imagen.
0: Yo, yo había tenido, pero como, mira, eh, esa declaración a mí me la dio Miriam Montemayor sí. eh, en el 2010, cuando Miriam Montemayor sale intempestivamente, no, no gana, ya me acordé, no gana un concurso, el desafío de estrellas, no lo gana, y se molesta y estaba furiosa, furiosa Miriam Montemayor porque se quedó en segundo lugar. A ella le habían prometido que iba a ser el primer lugar. Y entonces claro. la entrevisto, eh, pero bueno, todavía no estaba el canal de YouTube. Eh, la entrevista está en YouTube, pero todavía no teníamos en vivos. Ni teníamos la fuerza que hoy tenemos, entonces no se hizo tanto ruido. Yo creo que si pasa, si hubiera pasado ahorita sería el escándalo de la semana. Porque yo entrevisto a Miriam Montemayor y pueden buscar la entrevista. Pónganle, fíjense cómo lo van a buscar si lo quieren oír. Le van a poner Miriam Montemayor, el reflector. Ahí, en ese audio, en ese video, esa es una entrevista mía y Miriam Montemayor dice es que Daniel Bisoño quiere ser mujer y es más mujer que yo,
1: decía. Okay.
0: Y ahí es la primera vez que yo escucho que alguien públicamente se refiere a, a la sexualidad de Daniel, y fue en una entrevista conmigo, en Miriam Montemayor, ahí está porque el internet no borra este, no es uno de nuestros canales, lo subió, ¿sabes quién? Mi amiga Miriam, porque que Miriam era mi asistente uh -huh. entonces Miriam sube el, el, el pedacito ese de, de la entrevista con, con Miriam Montemayor este, y eh, tiene muchas vistas el video, ¿eh? Tiene muchas vistas el video y ahí ella me dice, y es la primera vez que yo escucho que alguien se atreve a decir esto, porque creo que Ana Bárbara también, ¿no? Ana Bárbara cuando le estaba reclamando también le daba a entender que era gay.
1: Pues cuando como que luego... le faltaban tamaños, le decía, pero no, no que era gay, como que le, poco hombre, algo así. Tú ya ves que las mujeres cuando quieren ofender a un hombre le dicen poco hombre. Ajá. Pues mira, ella, eh,
0: volviendo al este, a Raquel. Ella acaba de hablar sobre el tema, el delicado estado de salud de Daniel. Dijo, ya le perdí la pista, le deseo que su saludo mejore y que salga adelante porque tiene una niña chiquita, tiene familia. Cuando oigo este tipo de noticias, deseo que salga adelante. No tengo noticias de su estado de salud ni nada porque no tengo contacto y la gente allegada a él tampoco dice. Entonces no se sabe. En Ventaneando maneja la información como ellos consideren. He visto notas de zafarranchos, no sé cómo se pongan de acuerdo en ese programa. Si él no quiere que se diga o no se sepa lo que hablábamos en la primera hora, ¿no? Que Ventaneando ya no es la fuente oficial. Dice si está pasando por momentos de, de salud graves o no graves porque no sabemos lo que sea que esté pasando, que la libre y que salga adelante. Lo demás es el dime y direte. No estoy al pendiente, no tengo contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. Ya no tenemos amigos en común. No es un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero por el cariño, <coughs> perdón, que existió en su momento, deseo que le vaya bien y que salga adelante. Así que esa fue la declaración de Raquel Vigorra, respecto a si convive o no, sabe o no, lo que está pasando con Daniel.
1: Pues sí, no tiene, no tiene comunicación y al parecer, pues, no convive en el círculo, o sea, en el medio. Es decir, que ni con la ex de Daniel convive, aunque son vecinas. No,
0: ya no. No, porque acuérdate que a raíz de que Daniel da la nota, porque la la ex mujer de Daniel, que se llama Cristina, la madre de su hija, Micaela, eh, se lleva muy bien con Daniel, y es la que está al pendiente de Daniel, es la que lo lleva al hospital, todas las veces que ha ido al hospital es la que lo llevó, y es la que está ahí como de guardia, y es la que se está haciendo cargo de todo, la la de toda la, entre ella y el hermano, Alejandro.
1: entonces Aunque Aparte no iba a convivir con una archienemiga de Daniel, pues Daniel es el proveedor de su hija, el papá que está presente, y pues, como dice, se llevan bien, pues no. No cabe una relación con Raquel Vigorra. No, pues yo creo que no, yo
0: creo que no va a haber este ningún vínculo entre ambas ya, ¿no? Porque uh -huh. pues ella era aparentemente, porque pues nunca tampoco se pudo comprobar, pero, porque es muy difícil de comprobar, o sea, es muy difícil de comprobar que Raquel haya sido la, la fuente de información para TV Notas. Eso tendrían que romper los, los tratos y la ética de, de, de quien fue el director en ese momento de la revista y el reportero. O sea, el director o el reportero tendrían que romper el silencio y decir sí, Raquel Vigorra fue la que me pasó información y tendrían que demostrarlo además con una grabación o algo, que a lo mejor la tienen si es que es ella o quien haya sido, pues tendrían la, porque para poder redactar tienen que grabar, entonces, eh, pero es algo difícil de comprobar, entonces por eso es que pues hay la duda razonable, tampoco es que vamos a decir sí, sí, sí es Raquel, pues no, hay la duda. Yo siento que es mínima la duda. ¿eh? Me parece que hay un porcentaje muy alto de, de que sí era Raquel.
1: Pero aparte, pues el más interesado sería Daniel Bisoño en aclararlo, ¿no? Y luego la, la revista le siguió sacando eh, pues portadas, aún cuando ya no era amigo de Raquel Vigorra. Y después llegaron sus problemas de salud y pues yo creo que ya lo que menos le interesa es aclarar el chisme con Raquel Vigorra, que sí si fue ella o no uh -huh. fue.
0: La encuesta, ¿qué dice?
1: La encuesta dice, ¿crees que Raquel Vigorra sí traicionó a Bisoño? El 67% cree que sí, el 33% dice que no. Y muchas gracias a, no, a, a nuestros patrocinadores de hoy, Felipe Rubio, Victoria Ramos, Luisito Landeros y Patti Hernández, que nos mandaron super chat, así como a todos los que están en el chat, Emma Daimon, Liliana More, Kelebra, Julieta Álvarez y a todos los que nos están acompañando desde la primera hora. Muchísimas gracias.
0: Muchas, muchas gracias y nos vemos el lunes. Recuerden, pasen la voz ahí en el grupo de que mañana no hay programa para que no se nos pongan chuquis. Este, y nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Producer, gracias.
1: Gracias, Alexa. Hasta el lunes. Saludos a todos, pasen la Y
0: lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo momentos increíbles,
1: cada vez soy repetido.